0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek wieków. Amen. Bardzo serdecznie witamy Państwa w programie Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto z Łukaszem Ofiarą. Witam Cię serdecznie. Cześć Boże, witam. Dzisiaj 16 czerwca, rok 99 i Stary sądz, Jan Paweł II mówi o świętych. Jan Paweł II w 99 roku odwiedza Stary Sącz i... Wita się ze świętą świętą Kingą, wspomina świętą Kingę, która była związana ze Starym Sączem, która spędziła tam część swojego życia. Teraz są siostry, które które też zostały ufundowane, klasztor przez przez świętą Kingę. Jan Paweł II w, tym, w tej homilii porusza zagadnienie świętości. Również myśmy nie, nie tak dawno opowiadali i przedstawiali homilia na Pawła II z Placu Zwycięstwa, kiedy beatyfikował 108 męczenników. To jest troszeczkę dalszy ciąg rozważań o świętości. Myślę, że na taki okres czerwcowy też zatrzymania się na na kwestii, można powiedzieć, albo na sprawie, na duchowości takiej serca Pana Jezusa, przegnięcia do serca Pana Jezusa, to jest, to jest taki dobry temat. Ale co ciekawe, no w tej jednej z naszych ostatnich audycji w tym roku wystąpi nie Jan Paweł II, tylko kardynał Franciszek Macharski, który był zmuszony odczytać tę homilię z powodu przeziębienia Jana Pawła II. Jan Paweł II przybył wtedy do Starego Sącza. Był po prostu osłabiony. Pamiętamy wtedy, że, pamiętamy wtedy, że w Krakowie chociażby Jana Pawła II nie było, bo był, bo był mocno przeziębiony. W Starym Sączu już mógł. Nawet koronował obraz Matki Bożej. Przemawiał w słowach powitalnych, Sprawą przed świętą, ale homilię to jako dłuższą część wypowiedział kardynał Macharski. Ale słowo jest Jana Pawła II, więc myślę, że też warto go e, wysłuchać. A też e, oczywiście wiem, że Państwo lubią słuchać słów i ten, ten głos Jana Pawła II my specjalnie go nadajemy w ogóle na antenie temu jest poświęcona nasza audycja, ale tak sobie pomyślałem, że postać Franciszka Macharskiego jest w ogóle bardzo ciepłą taką dobrą osobą, która która powinna być wspomniana po prostu przez nas od czasu do czasu. To był kardynał, który był też powołany na swoje stanowisko przez Jana Pawła II. W herbie miał zawołanie Jezu, ufam Tobie. Jego herb był bardzo bliski, można powiedzieć i taki znaczeniowo i nawet wizualnie do do herbu Jana Pawła II. Dlatego tak warto sobie nawet przypomnieć i, i odświeżyć dla, i zdecydowałem się w związku z tym jednak puścić ten e, głos e, z, e, kardynała Macharskiego posłuchajmy zatem tej pierwszej części e, homili ze Starego Sącza 16 czerwca 1999 roku
1: święci nie przemijają święci żyją świętymi i pragną świętości umiłowani bracia i siostry Prawie dokładnie 33 lata temu wypowiedziałem te słowa w Starym Sączu podczas uroczystości milenijnych. Wypowiedziałem je nawiązując do szczególnej okoliczności. Oto, mimo niepogody, przybyli do tego miasta mieszkańcy ziemi sądeckiej i okolic i całe to wielkie zgromadzenie ludu bożego, pod przewodnictwem księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego i biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza prosiło Boga o kanonizację błogosławionej Kinki. Jakże więc nie powtórzyć tych słów w dniu, w którym z Bożej opatrzności danym jest dopełnić tej kanonizacji Tak jak dane mi było przed dwoma laty ogłosić świętą Jadwigę Królową Panią Wawelską. Jedna i druga przybyły do nas z Węgier, weszły w nasze dzieje i pozostały w pamięci narodu. Tak jak Jadwiga, tak i Kinga oparła się przemijaniu. Minęły stulecia... A blask jej świętości nie tylko nie przygasa, ale wciąż rozpala kolejne pokolenia. Nie uszła z ich pamięci ta królewna węgierska, księżna małopolska, fundatorka i mniszka z sądeckiego klasztoru. A dzisiejszy dzień jej kanonizacji jest tego najwspanialszym dowodem, Niech będzie Bóg uwielbiony w swoich świętych. Zanim wejdziemy w duchu na drogi świętości księżnej Kingi, aby dziękować Bogu za to dzieło Jego łaski, pragnę pozdrowić wszystkich tu zgromadzonych i cały Kościół na pięknej ziemi tarnowskiej wraz z biskupem Wiktorem i biskupami pomocniczymi Józefem, Władysławem i Janem oraz drogim biskupem, seniorem Piotrem. Pozdrawiam wszystkich kapłanów, zakonników i siostry zakonne, a w szczególny sposób siostry klaryski. Słowo serdecznego pozdrowienia kieruję do naszych gospodarzy, mieszkańców Starego Sącza. Wiem, że Stary Sącz słynie ze swego przywiązania do świętej Kingi. Całe wasze miasto zdaje się być jej sanktuarium. Pozdrawiam również Nowy Sącz, miasto, które zawsze urzekało mnie swoim pięknem i gospodarnością. (klucza) Sercem obejmuję całą diecezjalną wspólnotę, każdą rodzinę i osoby samotne, wszystkich chorych, jak również tych, którzy uczestniczą w tej liturgii za pośrednictwem radia i telewizji. Wszelka łaska od Tego, który jest źródłem i celem naszej świętości, niech będzie z Wami. Święci żyją świętymi. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy proroczą zapowiedź. Wspaniałe światło promieniować będzie na wszystkie krańce ziemi. Liczne narody przyjdą do Ciebie z daleka, i mieszkańcy wszystkich krańców ziemi do świętego Twego imienia. Te słowa proroka odnoszą się w pierwszym rzędzie do Jerozolimy, miasta naznaczonego szczególną obecnością Boga w Jego świątyni. Wiemy jednak, że od kiedy przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz stawiać się za nami przed obliczem Boga, to proroctwo spełnia się na wszystkich, którzy postępują za Chrystusem tą samą drogą do Ojca. Odtąd już nie światło jerozolimskiej świątyni Ale blask Chrystusa, który opromienia świadków Jego zmartwychwstania, przyciąga liczne narody i mieszkańców wszystkich krańców ziemi do świętego imienia Bożego. Przedziwny sposób tego zbawiennego promieniowania świętości zaznała w swoim życiu święta Kinga, począwszy od dnia narodzin. Przyszła bowiem na świat Węgierskiej królewskiej rodzinie byli czwartego z dynastii Arpadów. Królewski ten ród z wielką troszką pielęgnował życie wiary i wydał wielkich świętych. Z niego pochodził święty Stefan, główny patron Węgier i jego syn święty Emeryk. Szczególne zaś miejsce pośród świętych z rodziny Arpadów zajmują kobiety. Święta Władysława, Święta Elżbieta Turyńska, Święta Jadwiga Śląska, Święta Agnieszka z Pragi i wreszcie siostry Kingi, Święta Małgorzata i błogosławiona Jolanta. Czyż nie jest oczywiste, że światło świętości tej rodziny prowadziło Kingę do świętego imienia Bożego? Czy przykład świętych rodziców, rodzeństwa i krewnych mógł pozostać bez śladu w jej duszy? Ziarno świętości posiane w sercu Kingi w rodzinnym domu znalazło w Polsce dobrą glebę do rozwoju. Gdy w 1239 roku przybyła wpierw do Wojnicza, a potem do Sandomierza, nawiązała serdeczną więź z matką swego przyszłego męża, Grzymisławą i jej córką Salomeą. Obydwie oznaczały się głęboką religijnością, ascetycznym życiem oraz zamiłowaniem do modlitwy, lektury Pisma Świętego i żywotów świętych. Ich serdeczne towarzyszenie, zwłaszcza w trudnych pierwszych latach pobytu w Polsce, miało wielki wpływ na Kingę. Ideał świętości coraz bardziej dojrzewał w jej sercu. Szukając wzorów do naśladowania, które mogły odpowiadać jej stanowi, za szczególną patronkę obrała sobie swą świętą krewną, księżną Jadwigę Śląską. Chciała również wskazać całej Polsce świętego, który dla wszystkich stanów i wszystkich dzielnic stałby się nauczycielem umiłowania ojczyzny i Kościoła. Dlatego wespół z biskupem krakowskim Prandotą z Białaczewa podjęła silne starania o kanonizację krakowskiego męczennika biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Z pewnością Niemały wpływ na jej duchowość wywarli żyjący wówczas święty Jacek, błogosławiony Sadok, błogosławiona Bronisława, błogosławiona Salomea, błogosławiona Jolanta, siostry Kingi i wszyscy ci, którzy tworzyli w ówczesnym Krakowie szczególne środowisko wiary. Jeżeli dziś mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać, w jaki sposób tworzyć właśnie takie środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do niej? Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, w końcu cały kraj, stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziaływują dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka. Święta Kinga i wszyscy święci i błogosławieni XIII wieku dają odpowiedź. Potrzeba świadectwa Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności. Napisałem w liście do rodzin, że poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości. Rodzina znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie, odkupicielu człowieka, aby te siły uczynić własnością wszystkich rodzin, a żeby, jak to powiedziano w polskim milenium chrześcijaństwa, rodzina była Bogiem silna. Dziś, Dziś opierając się na ponadczasowym doświadczeniu świętej Kingi powtarzam te słowa tu pośród mieszkańców sądeckiej ziemi, którzy przez wieki często za cenę wyrzeczeń i ofiar dawali dowody troski o rodzinę i wielkiego umiłowania życia rodzinnego. wraz z patronką tej ziemi, proszę wszystkich moich rodaków, niech polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi. Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał w was. Nie pozwólcie, aby w waszych sercach W sercach ojców i matek, synów i córek zagasło światło Jego świętości. Niech blask tego światła kształtuje przyszłe pokolenia świętych na chwałę imienia Bożego.
0: Jan Paweł II, głosem kardynała Franciszka Macharskiego w Nowym Sączu 16 czerwca w roku 1999.
1: Wrócimy do tych słów za chwilę.